0: Здравствуйте, истиноверующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 135. И сегодня речь пойдет о еще одном большом юбилеаре этого года, о художественном фильме «Выпускник» 1967 года выпуска. Фильм является экранизацией одноименного романа Чарльза Уэба, опубликованного в 1963 году. Это история молодого человека из Южной Калифорнии по имени Бенджамин Брэдок, который, как следует из названия, закончил учебу в колледже и вернулся обратно в свой дом, в свою одноэтажную Америку, и где все восхищены его достижениями в учебе, и все ждут от него больших, знаете, важных шагов в будущем и уже готовят ему большую карьеру. А сам Бенджамин при этом не чувствует никакого желания ни к чему, чувствует себя исключительно потерянным, И, по собственным словам, он играет в игру, правила которой не знает. И, среди прочего, он заводит роман с своей пожилой знакомой, которая более чем в два раза старше его, по имени Миссис Робинсон, которая в один не самый прекрасный вечер его соблазняет. Миссис Робинсон замужем, что, конечно же, усложняет ситуацию. Но еще сложнее становится тогда, когда Бен понимает, что он влюбился в ее дочь, Элейн. Миссис Робинсон строго запрещает Бену иметь что-либо общее с Элейн, но юноша полон решимости добиться своего. И впервые за долгое время он чувствует, что у него есть настоящая цель, и он по-настоящему живет своей жизнью, а не просто ее проживает. Книга сенсацией не стала, но пользовалась немалым успехом, среди прочего, благодаря вызывающего по тем временам сюжета. И, среди прочего, после того, как она вышла, она попалась на глаза продюсеру Лоренсу Турману, который работал на студии «Метро Голдвин Майер, она же MGM. В первую очередь Турман прочитал рецензию на выпускника — и у него создалось впечатление, что Уэбб может стать хорошим сценаристом. Поэтому он с ним встретился, чтобы поговорить насчет совместной работы, но как-то вот процесс не пошел. Тем не менее, выпускник все время не покидал сознание Турмана, и все-таки он пришел к выводу, что из этой истории может получиться художественный фильм. Поэтому за тысячу долларов он приобрел у писателя права на экранизацию и взялся ее разрабатывать. Это было примерно в шестьдесят году, И одним из первых людей, кому Турман отправил книгу для ознакомления и с предложением работы над экранизацией, был режиссер из театра, который пользовался чертовски хорошей репутацией по имени Майк Николс. Николсу вся эта история понравилась, и он выразил интерес. Однако к тому времени еще не было готового сценария, и режиссер отвлекся на другой проект — экранизацию театральной постановки «Кто боится Вирджинии Вульф», которая стала его дебютом в полнометражном кино и вызвала фурор. Потому что фильм был номинирован на 13 оскаров, среди прочего, принес награду актрисе Элизабет Тейлор, а также самому Николсу номинацию в качестве лучшего режиссера. Что было, конечно, очень впечатляюще для человека, который впервые взялся за кино. Потому что 13 это был вообще максимум номинаций, которые фильм вообще мог получить. Поэтому в 1966-м Николс был уже уважаемым человеком не только в театре, но и в кино. Поэтому, когда было объявлено, что следующим проектом для него станет выпускник, все актеры побежали к нему стучаться в дверь на пробы. Однако сначала нужно было решить вопрос о сценарии, потому что к тому времени над ним уже работало три сценариста. А, имена двоих почему-то как-то везде закрываются, и все говорят, что их не помнят. Ну, можно делать всякие выводы. А вот третьим был человек по имени Колдер Уиллингем которому дали поработать над текстом в 1966-м, когда как раз э, Николс завершал работу над и Вульф. И Уиллингем был известен как хороший писатель и как сценарист на фильмах Стэнли Кубрика, в частности, на «Тропах славы» и на «Спартаке». Однако результат Уиллингема не понравился Николсу, и стало ясно, что то, что хочет Николс, Уиллингем сделать не, не собирается, а то, что сделал Уиллингем, не подходило Николсу. Поэтому режиссер нашел нового автора — им стал Бак Генри, человек, который славился как комедиант и как автор многочисленных шуток для других стендаперов, который получил небольшую славу на телевидении с 1965 года, когда вместе с Мелом Бруксом он создал знаменитый сериал «Get Smart», у нас известный как, по-моему, «Напряги извилины» или что-то такое. Помните, пару лет назад по нему сделали полнометражную версию с Стивом Кареллом и Энн Хэтэуэй? Так вот, Бак Генри, несмотря на полное отсутствие опыта работы в полнометражном кино, взялся за это задание, среди причем потому, что он тоже читал книгу, и она ему чертовски понравилась, и уже то, что писал он, пришлось по нраву Николсу. И получилась довольно интересная ситуация. Несмотря на то, что текст Колдера Уиллингема был практически полностью отвергнут, и сценарий, по которому снимался фильм, был за авторством Генри, Уиллингем добился от гильдии сценаристов того, чтобы его имя было указано в титрах. А доказательство было очень простое и очень такое, знаете, обтекаемое, потому что э, оригинальный роман во многом состоял из больших диалогов и многие реплики были взяты в чистом виде перенесены в сценарии и, следовательно. Так как эти реплики повторялись в обеих версиях сценаристов, Уиллингем смел доказать, что вот, понимаете ли, это моя работа, мое достижение, поэтому укажите меня как сценариста. Так и получилось. Хотя в реальности Генри и Уиллингем работали отдельно, и даже когда Бака Генри пригласили писать сценарий, он вообще не был в курсе, что была какая-то другая версия этого текста. Так что вот так вот. Что касается актеров... Первоначально Никол стремился к тому, чтобы они максимально близко были похожи на своих прообразов из книги, а так как в книге все герои калифорнийцы, то он их видел такими стройными, загорелыми, очень такими привлекательными блондинами, голубоглазыми и просто писанными красавцами. Однако вот что-то пошло не так во время подбора актеров, и пробы проходили все — и Роберт Редфорд, и Райан Онил, и Пол Ньюман, и Уоррен Бейти, и кто угодно еще. Но Николс замечал, что они все смотрелись как-то так неестественно, и в сценах, где они должны были волноваться и выглядеть абсолютно неуверенным в себе, неопытными, нервными, у них это не удавалось — и есть, конечно, такая легендарная история о том, как Николс говорил с Робертом Редфордом насчет той роли. И он сказал, что «ты не подходишь на эту роль». Редфорд спрашивает «почему?». А Николс говорит «а скажи, пожалуйста, тебе случалось такое, что девушка тебя отказывала?». Редфорд, не скрывая гордости, ответил «нет, не бывало». Николс ответил «вот именно потому ты и не подходишь». А вот кто подошел, так это молодой актер из театра по имени Дастин Хоффман. На которого поначалу все смотрели довольно косо, потому что он практически был антиподом того Бенджамина, который был в книге. Он был низкорослым, он был темноволосым, он был евреем, поэтому, знаете ли, он не наилучшим образом подходил на образ э, потомственного белого англосаксонского протестанта. Но, несмотря на свою внешность, Хоффман впечатлил всех именно тем, насколько правдоподобно он изображал эту, всю эту роль. И он был похож на человека, который не уверен в себе. И ему можно было поверить в том, что в его личной жизни не было никакого прогресса. И то, что 21 год он был девственником. И именно поэтому Николс дал ему шанс и поручил ему главную роль. Что касается другой ключевой роли «Миссис Робинсон», то здесь Николс хотел взять икону 50-х, Дорис Дей, которая славилась своими романтическими комедиями в паре с Роком Хадсоном. Однако тут госпожа Дей, почитав сценарий, сказала, что он противоречит всем ее моральным принципам и устоям, и вежливо отказалась. А на ее место Николс решил найти кого-то менее известного и кого-то более, скажем так, гибкого, и отправился также в театр, где он уже хорошо был знаком с актрисой Энн Бенкрофт, которая к тому времени уже была два с лишним года замужем за тем же Мелом Бруксом, а еще до того, как она с ней познакомилась, Николс сам был ее ухажером. И по старому знакомству было очень даже нетрудно уговорить ее на эту роль. Правда, получилась довольно забавная ситуация. По сюжету миссис Робинсон в два раза старше, чем Бенджамин, а в реальности Дастину Хоффману было 29, а Энн Бенкрофт было 35. А еще одной театральной актрисе, Кэтрин Рос, которой досталась роль Элэйн, было 27. Поэтому она была лишь на 8 лет моложе своей экранной матери. Но при этом и она, и Хоффман были гораздо старше своих героев. Поди разбери. Также, что касается планов Николса, то на роль отца Бенджамина он хотел взять э, еще одного э, знакового актера, Рональда Рейгана. Того самого, который спустя 15 лет станет президентом США. Но тот тоже не согласился, поэтому роль мистера Бредака досталась Уильяму Дэниелсу, который в 80-х также стал культовой фигурой, потому что его голосом говорил автомобиль Кит из сериала «Найт Райдер» «Рыцарь дорог». И, кстати, в эпизоде засветился и сам Бак Генри. Он сыграл консьержа в гостинице, у которого Бенджамин с нескрываемым волнением пытался забронировать номер. Что касается съемочной группы, то здесь Николас, с одной стороны, брал людей, с которыми уже работал, в частности с художником-постановщиком Ричардом Сильбертом, который успел получить Оскара за ту же Вирджинию Вульф, а также с режиссером монтажа Сэмом Остином, который за «Кто боится Вирджинию Вульф?» был номинирован на Оскар. А вот оператором-постановщиком стал очень-очень уважаемый в своем деле человек по имени Роберт Сертиз, который к тому времени получил себе три Оскара за такие фильмы, как Копий царя Соломона», «Злые и красивые» и, наверное, самый важный фильм «Бен Гур». И вот тут ситуация получилась очень интересной, потому что традиционно, когда речь идет о режиссерах-новаторах, которые делают что-то новое, прорывное, революционное, если позволите, как правило, если они работают с операторами, знаете, старой закалки, еще студийной системы, которые не привыкли к тому, что режиссеры им диктуют, что делать, то обычно возникают страшные конфликты. Здесь же... По рассказам самого Николса и очевидцев, у них были очень органичные отношения, и, как правило, как только Николс что-то диктовал Сертизу, то тот просто говорил «Угу», и шел выполнять, что гигантская редкость. Съемки фильма проходили с весны по лето 67-го года, однако перед съемками тут, как и Сидни Люмет, Майк Николс остался верен своим театральным корням, и в течение трех недель он проводил очень интенсивные репетиции со своими актерами. Опять же, не читки, а именно что? Репетиции на сцене. И там актеры получше друг с другом познакомились, и там они смогли немножко подшлифать какие-то реплики, как-то более комфортно себя почувствовать. И Николс, кроме того, сумел уже тут немножко додумать, как он будет что снимать, какие ракурсы, какие планы и тому подобное. Также на подготовительном периоде Николс слушал очень много музыки. В особенности он был большим поклонником Пола Саймона и Арта Гарфанкала. И в один прекрасный день к нему пришло озарение, что, черт побери, это же идеальная музыка для саундтрека выпускника. Поэтому он, во-первых, купил у них права на использование песен Sound of Silence и Scarborough Fair, а также заказал им еще одну оригинальную песню для фильма. У Саймона к тому времени уже были наброски для песни под названием «Миссис Рузвельт». И, почитав слова и послушав мелодию, Николс попросил, чтобы он включил ее в фильм. И так эта песня стала «Миссис Робинсон». Хотя тоже интересный факт. Для фильма Саймон не написал полностью всю песню, а написал только те фрагменты, которые мы слышим в самом фильме. То есть припев и э, немножко вокализации. И только благодаря настойчивости Николса... Саймон взял и дописал песню, и затем она уже была выпущена как отдельный сингл, принесла исполнителю Грэмми, стала на первой строчке всех хит-парадов и так далее. А к вопросу о хитах, когда сам выпускник вышел в прокат в декабре 67 года, это был безоговорочный успех. При своем совсем небольшом, ну и в принципе не самом маленьком бюджете в 3 миллиона долларов, мировые сборы фильма превысили 100 миллионов. Напомню, это было 45 лет назад, когда 100 миллионов это еще была гигантская сумма, и когда фильм ее собирал, это было событием. Отзывы на фильм также были восторженными, и выпускника вместе с Бонни и Клайд, которые вышли в том же году, называют э, вестником нового Голливуда, что с этого фильма началась новая эпоха в развитии американского кинематографа, и поменялось то, как фильмы делались, и поменялось то, как фильмы воспринимались. И этот успех продолжился в следующем году, когда раздавали награды киноакадемии, где выпускник получил семь номинаций, три из которых были для актеров, Дастин Хоффман, Кэтрин Росс и Энн Бенкрофт, одна была за операторскую работу, одна за адаптированный сценарий, одна за лучший фильм года, ну а Майк Николс унес домой золотого дядьку как лучший режиссер года. В течение последующих десятилетий слава выпускника росла в геометрической прогрессии, когда в 1997 году Американский киноинститут проводил свой опрос под названием «100 лет 100 фильмов» и пытались составить список 100 лучших американских фильмов всех времен, выпускник занял седьмое место. Как же фильм смотрится сейчас, спустя почти полвека? Скажу, что все еще смотрится очень даже хорошо, хотя не идеально. Сейчас, когда я пересматривал фильм, впечатления оставили меня довольно-таки смешанные. Первое, конечно, за что хочется похвалить фильм, так это за великолепную актерскую игру почти у всех. Начиная, конечно же, с Дастина Хоффмана. Для него эта роль стала настоящим прорывом в карьере, и неудивительно Почему? Несмотря на то, что он на 8 лет старше своего героя, этого никогда не чувствуешь на протяжении всего фильма, и он просто идеально передает все эти неврозы, которые есть у тебя, когда тебе 21 год, и вот это состояние, когда вроде все думают, что все, ты, знаете, уже э, решил, что будешь делать со своей жизнью, и у тебя уже все определено, и все круто, все схвачено, а в реальности ты понятия не имеешь, что ты хочешь сделать, и все тебя этого ждут, и это тебя еще больше напрягает, и, в конце концов, ты просто замыкаешься в себе и становишься таким пассивным, вот это он передал просто идеально. И это, в принципе, такая интересная особенность фильма по сравнению с другими картинами 60-х, потому что 60-е — это же эпоха бунта, восстание против правительства, свобода любви, свобода самовыражения, бла-бла-бла, и в кино тех лет, по крайней мере, во второй половине, когда это уже стало так более-менее доходить до кинематографа, то, как правило, такие фильмы были очень бунтарскими по своей натуре, и там герои были людьми с очень такой активной позиции, и они чего-то добивались, что-то выражали собой. А «Бенджамин», он именно что выражает вот эту какую-то сконфуженность и растерянность, и самое главное, эту апатию, которая возникает, когда вокруг тебя что-то меняется, и кто-то тебя чего-то ждет, а ты сам в себе еще не можешь разобраться. Это он прекраснейшим образом передал. И кроме того, Дастин Хоффман – чертовски талантливый комедийный актер. У него отличнейшее чувство комедийного ритма, он прекрасно умеет передавать каждую реплику, и как комедия выпускник срабатывает, на мой взгляд, очень-очень мощно. Даже сейчас. Юмор фильма, по-моему, не устарел ни на день потому что он он универсален, и он не подвластен времени. В этом плане, наверное, идеальным примером была бы сцена, где Бенджамин пытается забронировать номер в гостинице. И еще интереснее то, как Николс эту сцену обставил. Чтобы она смотрелась максимально эффектно, и чтобы Хоффман знал, какие эмоции нужно передать, режиссер подошел к нему перед дублем и сказал, «На самом деле ты здесь не заказываешь себе номер в гостинице, и это не гостиница, это аптека». И это не мужчина-консьерж, а это женщина-апсекарша. И ты должен купить у нее презервативов. А теперь иди и сыграй это. И черт побери, он сыграл это. И получилось просто великолепно. И Николс, в принципе, его режиссура в этом фильме, она не не зря получила Оскар. Ему здесь удалось именно что сохранить театральные традиции. Посмотрите, как он здесь использует непрерывные дубли. Есть сцены, которые идут несколько минут без всяких склеек, без всякого смены ракурсов. И это реально напоминает театральную постановку отлично поставленную и отлично сыгранную. Кроме того, Николс здесь э, очень интересно, очень изобретательно компонирует кадры и э, снимает фильмы с очень неожиданных углов съемки, например, как вот те самые легендарные кадры о том, как Бенджамин находясь в акваланге спускается под воду и мы видим целую сцену, как он заходит в бассейн и опускается под его поверхность и все мы видим от первого лица и слышим только его дыхание, привет Дарту Вейдеру или нарезка сцен его мимолетного романа с Миссис Робинсон, которая звучит под Sound of Silence, и как интересно, как это очень так сюрреалистично. Одна сцена переходит в другую. Это, во-первых, было гигантским шагом вперед для американского кино в то время, а во-вторых, это было еще вдвойне неожиданно от театрального режиссера, что у него будет настолько богатое визуальное воображение. Ну и раз уж мы заговорили о романе с Миссис Робинсон, позвольте ответить, что Энн Бенкрофт в этой роли это просто вау. Вот все, что я скажу. И, во-первых, несмотря на то, что у нее была малая разница в возрасте с Хоффманом, в фильме чувствуется, что она гораздо старше, чем он. А во-вторых, сыграла она Просто чертовски убедительно. И мне, откровенно говоря, трудно представить здорового взрослого зрителя-мужчину, который на месте Бенджамина, знаете, отказался бы от того, что происходит. А вот это гигантское достижение для любого актера. И тут, конечно же, нижайший поклон покойной Бенкрофт и еще живому Николсу. Великолепная работа. И, знаете, жаль, что ей не дали Оскар. Очень жаль. Потому что она его заслуживала. И все ее совместные сцены с Хоффманом — это маленькие шедевры. Прекрасно сделано. Еще к вопросу о том, что прекрасно сделано, так это весь, скажем так, социальный комментарий фильма, который, наверное, лучше всего выражается в сцене, когда один из знакомых родителей Бенджамина выводит его на улицу вечером во время вечеринки по случаю его возвращения из колледжа и говорит, что у него для него есть одно важное слово по поводу его будущего. Это слово «пластмассы». И Николас сам признает, что поначалу он вообще не въехал в то, что это все значит и зачем это было. Тем более, что пластмассовая индустрия в 60-х уже не не была чем-то, чем можно кого-то удивить. Но Бак Генри не случайно вставил именно это слово сюда. Потому что оно свое символизировало, по сути, всю жизнь Бенджамина и все его окружение. Весь этот средний класс, в котором всегда все такие довольные, радостные, улыбающиеся и успешные... У каждой семьи есть свой семейный бизнес, и когда рождается ребенок, то его будущее уже предрешено, и все у них идет по плану. Но при этом есть миссис Робинсон, которая, мягко говоря, несчастлива всей этой жизни. И она показывает нам изнанку всей вот этой вот красивой картинки, которая на самом деле именно этим и является картинкой. И эта жизнь, и это общество, оно такое же искусственное, как и те самые пластмассы. Пластмассовая жизнь. Да, все как у товарища Васильева. Так что в этом плане фильм, на мой взгляд, срабатывает до сих пор, и он делает все это очень тонко, ненавязчиво, и от этого безумно интересно. Но все-таки есть недостатки, и, на мой взгляд, они расконцентрированы во второй половине фильма, когда акцент уже смещается с романа с миссис Робинсон на попытке Бенджамина завоевать сердце Элейн. И вот здесь две проблемы. Первое это Кэтрин Роз. Она, конечно, девушка безумно красивая, но в этой роли какая-то она никакая. Она неплохо играет, но она просто какая-то, не знаю, какая-то аморфная. И она, откровенно говоря, тускло выглядит на фоне того же Хоффмана и тем более той же Бенкрофт. И поэтому как-то совместные сцены между Бенджином и Элейн, они лично для меня... Я знаю, что есть много людей, которые обожают ее и ее игру в этом фильме, поэтому это просто, я говорю, свои впечатления. Для меня лично эти сцены не выстреливают. И я не чувствую, что эти актеры хорошо смотрятся вместе и вот, знаете, за них болеешь как за пару. И для меня лично это, конечно, проблема, потому что если я не болею за романтический дуэт, то как-то тогда уже все желания и стремления главного героя для меня уже немножко теряют свою силу. Хотя, конечно, есть безумно смешные сцены, например, как это первое свидание, на котором Бенджамин намеренно старается заставить Элэйн его возненавидеть, потому что миссис Робинсон ему так велела, и когда он ведет ее в клуб, где выступает стриптизерша, это, конечно, да, это это чертовски смешно. Грубовато, конечно, но... Нет, все просто настолько классно поставлено, и настолько классно именно еще и располагаются актеры в этой сцене. И когда начинается вот уже кульминационный момент всего этого шоу... Серьезно, я просто валяюсь на полу в этот момент. Прекрасно сделано. Но вот сама роз, Ну, вот, вот, не знаю. Вот как-то... Чего-то ей не хватает, лично для меня. И, к сожалению, роман... Точнее, попытки Бенджемена завязать роман с ней... Лично для меня смотрится довольно неубедительно. И когда во второй половине фильма сначала то они вместе, то они снова уже разошлись то затем он снова пытается ее добиться, то уже вроде она снова уже с ним, а затем оказывается, что она выходит замуж за очередного такого пластмассового голубоглазового блондина, и тут Бенджамин уже несет со сломя голову, чтобы предотвратить эту свадьбу. Вот чего-то, опять же, для меня здесь не хватает. И вот здесь я не чувствовал так же, как герой. У меня не было такого, знаете, чувства, что я вот болею за него, и да, чтобы он быстрее доехал и нашел ее, и особый, супер. Как-то вот, ну, вот не знаю, не получается это у меня. Но, но, при этом, благодаря чему я эти минусы могу практически простить фильму, так это сама концовка. Вот сцена, когда Бенджамин уже приезжает в саму церковь и расторгает, так сказать, всю церемонию, вот это, о да, это великолепно. И я понимаю, почему эту сцену называют или одной из, или порой даже лучшей концовкой всех времен. Потому что это просто гениально, на всех уровнях. Во-первых, это безумно смешно. Отчаянный Дастин Хофман, который стучит кулаками по стеклу и кричит Элейн, Элейн. Это просто супер кадр. Затем, когда все на него смотрят, и мы не слышим, что они говорят, мы только слышим, как они разъярённо шевелят губами, и видно, что хотят разрывать его на куски. Это смешно. Затем, когда наконец-таки он забирает Элейн, они убегают, и он в церкви... Он хватается застоящий рядом крест, и им отмахивается от всех, кто на него нападает, и затем этим же крестом он блокирует вход в церковь. Это просто прекрасно, так знаете, символично так. Ну и, конечно же, финальная часть сцены, когда они добегают до остановившегося рядом с церковью автобуса, заходят в него, царятся на последнее место... И такие довольные, типа что да, отлично, все получилось, она моя. И она тоже думает: да, прекрасно, он меня забрал. И все так классно, знаете, такой, такой захватывающий момент. Думаешь, все, супер! Должны пойти титры, такой классический, такой хэппи-энд получился. Но титры не идут, и сцена продолжается. И они все еще сидят. И вот этот момент это, наверное, лучшая иллюстрация, во-первых, гениальности режиссера Майка Николса в этом случае. И кроме того, это, можно сказать, переломный момент в американском кино когда кинематограф реально стал ближе к жизни ближе к своему зрителю и он стал честнее потому что традиционно как заканчивается история любви о я люблю тебя о я тебя тоже Играет музыка и идут титры здесь почти то же самое да здесь тоже есть о все будем вместе все будет классно а затем э, мы смотрим что будет спать дальше когда проходит вся эта эйфория когда уровень адреналина понижается и начинаешь думать что мы наделали И начинаешь понимать, что человек, которого только что украл буквально перед алтарем, это человек, с которым ты практически ничего общего и не имеешь. И велика вероятность того, что ты допустил страшнейшую ошибку. И вот тут наступает такое вот озарение. Причем оно наступает у них обоих. И обратите внимание, что когда они сидят на этом сиденье в автобусе, они даже не смотрят друг на друга. Они оба смотрят куда-то вдаль. Вот это, да, это прекрасно. В чем здесь гениальность режиссера? В том, что в сценарии этого момента не было. По сценарию они должны были забежать, сесть и все время улыбаться. То есть вот все круто, хэппи-энд. А режиссер же на съемках, он, как по собственному признанию, просто напугал их до полусмерти, потому что все время кричал им «Улыбайтесь, улыбайтесь, блин, я сказал!» И в конце концов они просто чувствовали себя очень так смущенно и неловко, что они просто не могли все время сесть и улыбаться. А Николс же еще, чтобы еще больше их так немножко подволновать, не стал говорить «стоп» на конце дубля, а продлил его. И настолько продлил, что они не знали реально, как им реагировать. Поэтому вот это выражение лица у Дастина Хоффмана и Кэтрин Росс, которое мы видим, это уже реально просто старание Майка Николса. Прекраснейшая работа. Мощнейшая. И вот за такой финал, конечно же, фильму многое прощаешь и понимаешь, что на самом деле это эти 100 минут ты с большой при большой пользой. И понимаешь, почему от этого фильма столько как зрителей, так и критиков и кинематографистов, почему они так часто называют этот фильм среди своих любимых. Но тем не менее, все-таки, я не могу назвать его шедевром. Я не могу поставить его максимум. Потому что у фильма все-таки есть шероховатости, которые, к сожалению, с возрастом стали бросаться в глаза. Но, но, его достоинства все так же блестят, как и раньше, как и 45 лет назад. И я однозначно рекомендую фильм просмотру. Если вы его не смотрели, то наверстайте этот пробел. Если же вы его смотрели, пересмотрите его. Ну а моя оценка выпускнику — 8 баллов из 10. А что о нем думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите к подкасту в комментариях. Буду очень рад все почитать. А до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И, э, ну, э, любовник из меня никудышный.